0: Yo escucho este podcast mientras llevo a mi hija al colegio.
1: Yo escucho el podcast de mi amigo el neutrólogo que ayudó a encontrar a Carmen su cadenita alimenticia. Bienvenidos todos a un episodio más de del Plato a la Boca. Mi nombre es Alonso Córdoba. Gracias, gracias. Querido público, gracias. Vamos a iniciar el día de hoy con un tema muy importante. Cuando platicaba de esta idea con, con Christie sobre traer invitados, yo quería iniciar. Bueno, le tiré como muy alto a buscar invitados, gente del medio, reconocida, etc. Pero, pues bueno, es un proyecto que apenas estoy empezando y me dijo ella, a ver, vamos a empezar como todo. De menos a más. Y puedes iniciar invitando a personas que son... Personas como uno, personas reales, personas que tú conoces, personas que has compartido y vivido su, su recorrido, codo con codo. Y me dijo, tienes un montón de pacientes, por las historias que le he contado, que podrían enriquecer tu programa. Y justamente el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es una paciente mía que nos hablará un poquito de su, de su paso en este caminar en busca de una vida más saludable, de su proceso y bueno, nos platicará sobre lo que es la constancia y lo que es la paciencia. Eh, y quiero comenzar el día de hoy platicando tips que son muy sencillos para empezar a ser eh, constante. El primer tip para ser constante debe ser tener un objetivo muy claro del por qué estamos haciendo las cosas. ¿A qué me refiero con la constancia? La constancia vamos a partir de una definición. Me gusta siempre... Eh, que todos partamos de la misma definición porque para mí una definición de constancia puede ser una cosa para otra persona puede ser una completamente diferente, entonces quiero unificar el criterio y voy a leer la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española que es constancia es una voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla, esa es la definición de constancia ¿Por qué somos constantes? Porque tenemos una voluntad justamente. Entonces, el primer objetivo para mí, para ser constante, quiero que lo empecemos a plantear con tener un objetivo claro, un objetivo del por qué hacemos las cosas. Si no tenemos claro el por qué hacemos las cosas, por qué modificamos ciertos patrones, no vamos a llegar a ningún lado y nos reprocharemos que somos inconstantes o nos reprocharemos eh, esa parte de que postergamos las actividades y nunca concluimos o dejamos siempre inconcluso las las cosas que nos proponemos. Nos pasa muy seguido, encontramos el ejemplo de en enero, en enero encontramos toda la gente que hizo los propósitos de año nuevo, encontramos los gimnasios llenos, encontramos el consultorio eh, pues un poquito más pobladito. ¿Por qué? Porque la gente se propone eh, hacer cambios que sabemos que nos benefician, sabemos, pero en realidad no sabemos bien por qué lo hacemos o cuál es la razón eh, más importante o de peso, o no estamos convencidos todavía de que sea nuestro momento. Me refiero a cualquier cambio, como el ahorrar más dinero, como el hacer ejercicio, como el comer saludable, dejar de fumar, dejar de tomar. Entonces comenzamos con un proyecto, con una iniciativa, hasta nos motivamos en el trabajo, hacemos el la, la famoso reto, metemos dinerito para motivarnos. O, o yo me acuerdo, por ejemplo, con, con la familia de mi papá, era de que todos se pesaban acabando el, el, la pachanga de año nuevo y de, de navidad todos se pesaban y si había algún evento por ahí que alguna boda de algún sobrino o de algún tío era como que se ponían el reto de ver quién bajaba más de peso y si juntaba una vaquita y se lo llevaba a alguien eh, ¿qué pasa muchas veces cuando iniciamos en enero esto? puede ser la buena inercia la verdad puede haber gente que lo, que lo tome como el empujoncito que le faltaba pero la mayoría de la gente no está convencida de por qué lo hace. ¿A qué me refiero con esto? Empezamos en enero motivados, en febrero a lo mejor ya un poquito menos, en marzo a lo mejor ya, ya no pagué la mensualidad del gimnasio porque tenía otras deudas y descarté eso porque para mí no era la prioridad del hacer ejercicio, o en el caso de la alimentación a lo mejor en abril, pues ya aquí en Aguascalientes en la feria de San Marcos, me desaparecí de la consulta con el nutriólogo, eh me di de baja en el gimnasio durante un mes o ya simplemente estoy pagando y no estoy asistiendo ¿y qué pasa? esa constancia se empieza a ver ahí disminuida ¿y qué pasa con eso? pues que no conseguimos los objetivos que nos trazamos en este ejemplo al inicio del año y eso nos puede traer mucha frustración nos puede traer deseos de que no somos capaces de generar un cambio nos puede llegar incluso a etiquetar tengo pacientes que les pregunto siempre en la primera consulta ¿cómo te consideras como paciente? Y muchos pacientes me contestan que se consideran malos como pacientes, que dejan las cosas inconclusas y ya traen ellos cargando esa misma etiqueta, pero a lo mejor es por muchos factores que no han encontrado la motivación, la, el objetivo bien, bien fijo por el que están haciendo un cambio. Entonces para mí el primer paso que podemos hacer es fijar bien el objetivo de lo que estamos haciendo. Y hablando de objetivos, justamente quiero platicarles que el objetivo de este podcast, por si se habían preguntado, no, no es que llegue a monetizarse, mi objetivo es sobre todo llegar a, a más oídos. Llegar a más oídos, generar más cambios y que el mensaje llegue a más gente. Ese es mi principal objetivo. Entonces, ya saben, ayudarme compartiendo, ayudarme eh, mandándolo al grupo de los vecinos, al grupo de las mamás del colegio, al grupo de las tías, al grupo de los cuates. Mándenlo, manden el enlace, manden el episodio y algo se les puede, les puede quedar. Imaginemos que es un día de pesca, hay días en el que puedes pescar, un pez choncho, y ahí es en los que a lo mejor fuiste toda la tarde, tiraste las cañas, tiraste las, los anzuelos y, y no agarraste nada. Entonces imaginemos que es un día de pesca y algún mensaje se nos puede quedar. En cuanto al tema de la constancia, platicábamos que ese era lo, lo importante en mi punto de vista, tener un objetivo bien trazado. Y en el tema de la paciencia, creo que sobre todo va al tema de ver los resultados nos desesperamos mucho porque en un mes de gimnasio no vemos el resultado o el cuerpo que tienen los monos que seguimos en Instagram o no vemos que a lo mejor ya se nos vean los cuadritos con un mes de cuidarnos cuando tenemos 20 años sin hacer ejercicio o en el mismo caso de la alimentación entonces la paciencia es una virtud que debe estar acompañando la constancia que debe eh, ir todos los días pensar que como dicen Roma no se hizo en un día la paciencia debe ser importante para conseguir cualquier objetivo. Y quiero contarles en este caso, eh, yo por lo regular estoy del otro lado. No me toca ser paciente, me refiero a la consulta hablando. Pero por ahí, me tocó en un, en un momento, por ahí del 2016, tuve una fractura de, del perone. El perone es un hueso en, entre la rodilla y el tobillo. Tenemos dos huesos, uno se llama tibia, otro se llama perone, el más delgadito es el perone. Ese me lo rompí jugando fútbol junto con un tendón en el tobillo. ¿Qué pasó? Pues en ese momento yo, yo me frustré, me aguité, como decimos aquí en Aguascalientes, me aguité. Y pensé que por un momento, o por mucho tiempo indefinido, no sabía cuánto duraba la recuperación. No iba a poder hacer lo que me gustaba, que era en ese momento hacer ejercicio, hacía pesas, entrenamiento funcional, corría, jugaba fútbol los domingos. Y pues pasé por un momento de, de frustración, como en todo... En todo momento que hay una noticia triste Hay un duelo, una negación este Pasé una tristeza de algunos días No lo recordaba pero me lo acaban de recordar que así fue En el que pensaba que a lo mejor ya iba a dejar de hacer lo que quería Y que quién sabe cómo iba a quedar Entonces me tocó ser paciente Acudí a, a mi kinesióloga de cabecera A natalie Escobar Ella me, me dijo Desde el día que te operen vente el, casi casi que al día siguiente me tocó ser paciente porque el día que me internaron, me, según esto, asignaron a un doctor. Al día siguiente, que eso es bueno, esto me iban a operar. Me dicen que no, que no me tocaba en la clínica 1, se me tocaba en el hospital número 2. Y me hicieron el traslado y fue como empezar de cero. Total, me tuvieron como 5 días en urgencias porque no me estaba muriendo, no me dolía así como como tanto, o cuando me dolía me ponían el medicamento y listo, y me tocó ser paciente ahí cinco días en urgencias, ahí conociendo a todos esos pacientes que estaban a mi alrededor que entraban y salían comiendo la famosa comida de hospital que me quedaba con hambre, por cierto y pues de repente me operaron y, y empecé con la rehabilitación, empecé a, a hacer eh, movimientos con los dedos del, del pie contrario, el que, que no me lastimé, para empezar a activar las células espejo empecé a hacer movimientos de ...de movilidad con los dedos, empecé a dibujar, a recoger cosas con, con, con el pie que tenía lastimado... ...y poco a poco con el paso de las semanas empecé a hacer movimientos de, de flexión, apoyar... Eh, ...terapia de fuerza, terapia de recuperar rango de movimiento... ...y eran terapias en las que salía llorando y sudando... ...pero sabía que el efecto terapéutico iba a ser el, el beneficio que iba a obtener de ese, de ese momento... Pasan las semanas y recupere la movilidad, recuperé la fuerza, recuperé la confianza, porque tampoco fue sencillo el volver a hacer un salto, volver a correr, volver a cargar. Había siempre la desconfianza de que, no, de que no había quedado bien la pierna, afortunadamente quedó bien. Y bueno, fue un proceso en el que tuve que cargar con mucha paciencia y entender que la naturaleza tiene sus tiempos y no depende de uno muchas veces... El, el qué tan rápido o qué tan lento pero lo que sí depende de uno es lo que tenemos que hacer tal cual en este caso era acudir a las terapias en otras acciones como los ejemplos que puse pues es acudir a tu consulta de nutrición todos los días querer generar un cambio hacia el punto que, que tienes como objetivo y bueno, pues afortunadamente quedé muy bien y es un tip de la, de la paciencia que no tenemos que apresurarnos tenemos que entender que que todo lleva su tiempo, es como la repostería que si pones el pastel en el horno durante 15 minutos cuando decía que eran 20, no te va a quedar bien, si te pasas a 22 minutos ya se te quemó y entonces todo tiene su tiempo, hay que ser pacientes y podemos eh, aprender esa virtud que veo que cada día se está perdiendo ¿no? en la crianza de los hijos, eh, en el querer obtener un resultado, en, en ahorrar dinero, en querer dejar un, un vicio en querer ver un cambio en nuestro cuerpo, en nuestra salud, etc. Entonces, hay que tener paciencia. Y bueno, qué mejor que la invitada del día de hoy para que nos platique el ejemplo de cómo podemos empezar a ser más constantes y ser más pacientes. Y le voy a dar la bienvenida. Ella es Alejandra Esquivel. Ella es una paciente que yo conocí, justamente platicábamos ahorita, en el 2016. ¿Se acordó que era cuando yo tenía mi... Mi pierna enyesada, que estaba en el consultorio anterior al que me ubico actualmente Y bueno, ella estuvo una primera temporada, como le llamo yo, con, conmigo Estuvo viniendo, empezó a hacer algunos cambios y de repente desapareció Por cuestiones de la vida que pasan siempre Y posteriormente ella decidió regresar en, en enero, cerca de la fecha de su cumpleaños Y me dijo, Alonso quiero dedicarme este año a mí, me, lo acu me acuerdo perfectamente y siempre lo pongo como ejemplo que se me hizo una frase con mucha convicción, con mucha fuerza. Me quiero dedicar este año a mí. Y bueno, en ese año logró cambios, bueno, inimaginables. Que qué mejor que se los cuente yo. Vamos a escucharlo de su propia voz. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Alonso, bien, gracias. Gracias por invitarme.
1: Platícanos Ale, daba la, la introducción. Platicábamos sobre el, tu proceso, cómo fue esta parte de... De justamente el capítulo que es de hoy la, la paciencia y la constancia Que lo pongo siempre como ejemplo ¿Tú cómo has vivido esta parte de, de ser constante? Que muchas veces nos cuesta un montón A todos y me incluyo Y la parte también de ser paciente Que uno muchas veces eh, espera obtener resultados express Y pues no, no es la forma Entonces platícanos todo tu proceso Como te, les decía desde que te animaste a, a venir por primera vez Luego que regresaste ¿Cómo fue toda esta, esta aventura?
0: Ah, sí, Alonso, él te comentaba. Yo hace tiempo, en el 2016, vine contigo, pues venía con una idea de querer cambiar los hábitos y ca querer cambiar muchas cosas, pero pues tuve mucho trabajo, me surgieron algunas cosas y por cuestiones del destino prácticamente deserté, ¿verdad? Eh, yo le comentaba a Alonso que regularmente al regresar me daba un poquito de pena porque ya había estado aquí con él y luego renuncié y y regresé pero con malas noticias en, en hace como dos años y medio empecé aquí con Alonso nuevamente y pues ya llegando con él me dio el resultado pues que prácticamente pesaba 92 kilos y medio eh, fue como que un gran impacto porque nunca había tenido ese peso y realmente sí me sacó de onda entonces al momento de estar con él pues prácticamente sí me... Me ayudó, ya ahorita llevo dos años y, y medio en lo que es el proceso de llevar una buena alimentación y hacer el ejercicio, pero me acuerdo mucho de las cosas que él me decía. Me dijo de la salud, él me enseñó a comer, cómo mantener mi peso actualmente, porque creo que bajé como 20 kilos en, ese, en este proceso, en lo que se llevó el, la, el primer semestre. Entonces... Con el ejercicio y la buena alimentación pues pude seguirlo manteniendo, pero sí te causa impacto el que pues te digan 92 y yo nunca había pesado eso. Entonces la, la constancia, el saber comer, hacer ejercicio y muchas de las cosas que yo venía y escuchaba, hasta me echaba porras de que sí se puede, hasta dar una vueltita en la unidad en una cancha y ir después a carreras, a hacer ejercicio y más que nada pues seguir con no salirme de mi casa sin, pues, sin comer, eh, llegar a mi trabajo y seguir con la comida, con la colación y hasta las cenas porque yo el hecho de que tuviera ese peso no era porque comiera mucho sino que yo me malpasaba se me malpasaba mucho con las comidas Entonces sí si no le prestaba mucha atención Y me la pasaba prácticamente en el trabajo No hacía ninguna actividad Y ahorita después de ese tiempo Pues aprendí un poquito a darme el espacio De hacer mis comidas De ir aunque sea una hora a hacer deporte Y es un proceso que me ha gustado Y que ha sido un poquito de cambio En cambio de los hábitos Y más que nada para, para algo, algo de bueno
1: muy bien Ale, platicamos ahorita antes de grabar Me decías que el primer día que regresaste Justamente hace dos años y cachito eh, Hubo palabras que te hicieron este, reflexionar sobre, sobre el lugar en el que estabas En el lugar al que si continuabas de esa forma Hacia dónde íbamos a llegar eh, Entonces, ¿qué fue lo que, lo que te hizo mucho sentido en tu cabeza? Lo que te hizo reflexionar y querer hacer este cambio Que para nada es sencillo Mucha gente lo piensa y lo intenta pero pues nos esperamos a lo mejor a la, a la primera semana, al primer mes o a los dos meses O cuando tenemos una recaída de que de repente un día nos fuimos a entrenar O que de repente un día nos fuimos a una fiesta y comimos dos rebanadas de pastel porque estaba muy rico ¿Cómo fue para ti el, el poner una actitud desde el principio? Que lo, me lo has platicado muchas veces, pero ¿Qué pasó por tu mente para que empezaras este proceso? Ese día que platicamos, que dijiste, salí de aquí como choqueada me lo acabas de platicar ¿Qué fue lo que reflexionaste?
0: Te comentaba que el gran impacto que recibí al darme la noticia del peso fue el, el de la salud. Porque más que nada yo he tenido, te comentaba, que muchos sueños, ilusiones y proyectos de vida. Entonces yo considero que la salud es una de las partes más fundamentales que tiene uno como persona para poder seguir con los proyectos de vida. Entonces cuando me dijiste 92 kilos yo me salí impactada y dije no puede ser, nunca había llegado y ni había tenido ese peso. Eh, más que nada me hizo reflexionar en mi salud, en que en un futuro iba a tener, iba a gastar más en, enfer en las enfermedades, iba a tener diabetes, iba a tener problemas cardíacos. Eso iba a originar que no iba a tener una vejez o a largo, a largo plazo una vida más más saludable y como que eso fue lo que a mí me afectó y tus pues palabras sí me entraron y se quedaron yo creo que hasta el día de hoy que es lo que yo llevo como, como mi filosofía de vida que debo de seguir con todos los hábitos, con mis ejercicios, y aparte me gustó mucho. El cambio de vida que yo hice me ha gustado mucho. Entonces, sí fue como que muy muy importante eso lo que me, lo que me comentó. Y, y cualquier persona que yo le digo, pues ven, haz ejercicio, alimentate bien. Eh, más que nada es para cuidar, para cuidar la salud.
1: Perfecto, vale, fueron palabras fuertes entonces en tu cabeza lo que te dije. Y bueno, si ponemos una comparativa de la persona que entró ese día al consultorio y la persona que hoy está visitándome, eh, son dos personas completamente diferentes. ¿Cómo eran tus hábitos anteriormente? Acuérdate que me platicabas mucho que, que en ese inter en el que no nos vimos, entre la temporada 1 y 2, eh, tuviste conductas que, que no habías tenido en otra parte de tu vida. Era mucho de salir de, de cotorreo y, y excesos. Pero bueno, cuéntanoslo tú y, y cómo ha cambiado esa parte porque también luchamos con un ambiente que es socialmente mal visto el que se quiere cuidar, mal visto el que no quiere salir, mal visto el que se quiere dormir temprano, mal visto el que se quiere levantar a hacer ejercicio, que si estamos locos cómo se levantan esa hora. Entonces, ¿cómo ha sido para ti el convivir? en todos los ambientes, en todas las atmósferas, en tu trabajo, en, eh, en donde vives, eh, hasta esa parte de la inseguridad en donde vives, que de repente ya dejaste de salir a correr un tiempo. ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
0: Así te comentaba que prácticamente pues es un proceso muy difícil porque luego uno ya está con la buena alimentación y hacer ejercicio y luego no llegan las personas de vamos de fiesta, vamos a hacer algo. Entonces, yo sí me soy muy, luego muy estricta en mis. en mis procesos, mi, en mi llegar a mis objetivos. Entonces yo sí dejaba un poquito al lado todo ese tipo de invitaciones. Pero yo lo hacía porque yo tenía mi meta. Entonces, como que he sido muy disciplinada, dije, tengo que, con, que lograr mi objetivo, quiero hacer varias cosas pero luego las personas que me metían presión luego se, se pusieron se acostumbraron a mi estilo de vida ya después yo las invitaba como como a mí me invitaron a, a correr a ir a spinning y a las carreras entonces yo traté de invitar al más a la gente no solamente a ambientes en el que puedes ir a tomar y divertirte sino prácticamente en un ambiente que también es bonito y que me tanto me gustó que a mí me gustaría que la demás gente lo conociera porque la verdad ya estando en ese ambiente pues es algo distinto que no solamente ir a, a un bar o a, a un merendero es una forma de divertirse en, de este lado también es, es un ambiente muy bonito y en respecto a la alimentación y la comida por ejemplo yo gastaba más en ir a comprar el lonche, en gorditas, en en lo que es que la torta y que las carnitas, ¿verdad? Todo lo que nos gusta de la calle y lo que es más que nada de la bebida. No, a mí me hubo un año en que prácticamente me la pasaba yendo a los bares y consumía pues mucho lo que es ir ahí a convivir con, con las amistades. Pero pues lo que sí me ayudó mucho en lo de la alimentación es prácticamente que me enseñé a comer bien y aparte reduje mucho mis gastos. Porque Alonso me enseñó a, a comer bien y a preparar mis comidas. Prácticamente el menú y toda mi comida estaba diseñada prácticamente para, y para mis cinco comidas diarias. Y lo máximo que me duraba la comida eran tres, tres días. Entonces no gastaba mucho. Y como me las alternaba, pues yo ya no me aburría. Entonces prácticamente me ayudó mucho el, su mecánica en cuanto a la alimentación. Y también tuve que reducir un poquito lo que tenía yo de alcohol porque prácticamente sentía que yo no rendía en el, en el deporte que yo quería desarrollar. Entonces sí tuve que disminuir un poquito lo del alcohol, pero empecé a consumir más agua, empecé a hacer más ejercicio y ahorita de hecho son seis meses que no venía con Alonso y tuve muy buenos resultados entonces sí me dio gusto saber que a pesar de que ya no había venido con él, aprendí a comer aprendí a comer bien y aprendí y desarrollé todo lo que él me enseñó durante el tiempo que estuve aquí en, en consulta con
1: él Muy bien Ale, justamente hablabas de la parte de cómo rendí en el correr eh, para todos los que nos están escuchando Ale ya este, en ese año bueno en ese proceso que ya no es de solamente un año eh, empezó a correr, de, de no correr nada Imagínense, en, en el peso que dijo que tenía como máximo Pues ella se cansaba hasta de cosas muy cotidianas de, de movernos Y cuando empezó a bajar de peso, ella se animó a empezar a correr Y ya corrió su primer medio maratón Pero pues cuéntanos cómo fue ese proceso desde que te llamó la atención correr ¿Por qué correr? Yo no este, les impongo a todos correr Les platico lo padre que yo siento cuando corro, pero... Tampoco es que lo imponga con todos. ¿Cómo fue por, por tu parte esa, el, el acercamiento con, con las carreras? Empezaste eh, con Cuántas vueltas, por ejemplo, cuántos kilómetros Con qué constancia Y de repente ya se convirtió en algo que veo Que te gusta y que te apasiona Ale. Entonces, platícanos para todos los que nos escuchan
0: Mira, yo, a, yo Empecé a correr Bueno, por mi peso, pues no podía correr mucho Entonces yo Para innovarlo del ejercicio Me iba a correr en la unidad deportiva y daba unas dos vueltitas, un kilómetro ahí en la cancha de, de básquetbol Y la agarré porque estaba chiquita Entonces ahí empecé yo a, yo a hacer mis ejercicios Y iba a diario, me aventaba mis un kilómetro, dos kilómetros Y me regresaba a mi casa Entonces así empecé eh, Y luego unos compañeros, me, amigos ahí de, de Loreto Me invitaron a correr Había una carrera que fue de, los, de la presa de los Garabatos Creo que era en pabellón y fue mi primera carrera de 10 kilómetros eh, entonces pues yo no tenía mucha experiencia porque yo nada más iba a correr la, a la unidad deportiva empecé a, a correr ahí y vi el ambiente muy bonito empecé a ver mucha gente que me detenía y empezaba a correr y todos me decían ánimo tú puedes entonces yo miraba ya señores grandes a niños y, y yo decía no pues me inspiraban en ellos y los seguía y yo también quería alcanzarlos entonces ese fue mi proceso, eh, eh, que me invitaron a correr, que yo te comentaba yo ahorita que, que de niña me gustaba mucho correr. Entonces me regresó como que la emoción de mi niñez en la, en la corrida. Y de ahí pues empecé a conocer lo que son las carreras. Hay muchas carreras aquí en Aguascalientes, en Zacatecas, y anuncian que son 5 kilómetros, 10 kilómetros... Eh, yo la verdad nunca pensé que iba a correr un medio maratón se me hacía imposible porque yo miraba a los que corren y decía ay como que los miraba como mis ídolos yo decía ojalá y un día pueda correr como ellos eh, y de a poquito a poquito empecé con 5 kilómetros y luego hice como 10 carreras de 10 kilómetros me inscribí a todos y viajamos mucho para llegar a esas carreras y ya mi último medio maratón que fue acá en Guadalajara eh, ya vivirlo pues es otro show eh, Sí se me hizo un poquito pesado Pero también encontré Mis fallas, en cuáles eran Mis metas y en qué tenía que mejorar Para poder ir a otro medio maratón Pero ya en mejor condición
1: Ándale, platicaste justamente del, del Maratón, bueno del medio de Guadalajara Que hiciste ahí un experimento De lo que les digo que no se debe Hacer justamente en día de carrera que les digo que empecemos a experimentar durante los entrenamientos y tú lo que hiciste que me contaste que te tomaste un gel porque alguien te sugirió que era una buena recarga energética durante la carrera y lo probaste o lo experimentaste el día de la carrera. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Te provocó un malestar estomacal porque no lo tomaste de manera adecuada porque era algo nuevo y por poco te impide terminar tu primera experiencia de 21 kilómetros. Y es algo de, de lo que iremos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Te platicaba cómo aprendiste a, a no agarrar la plancha cuando estaba prendida. Pues aprendiste quemándote la mano, ¿no? Entonces, igual de esta manera ya te diste cuenta que a lo mejor no es lo, lo ideal experimentar el día de la carrera. Ni en calzado, ni en lo que hayas tomado, o lo que vayas a desayunar, o la ropa que vayas a usar. Entonces, ya de eso te irás este, empapando. Todos aprendemos siempre algo nuevo cuando hay día de carrera. Entonces... Para mí es un ejemplo, vale, y siempre lo digo, el, el que ha sido muy constante, ha sido muy paciente. Nos llevamos conociendo ya, son casi siete años. Y en esta segunda temporada, fueron, son dos años pasaditos, en los que, como siempre les digo, para mí un paciente exitoso no es un paciente que llega a su peso, sino un paciente que cambia la conducta, un paciente que genera un aprendizaje, que hace un cambio de chip. Y bueno, en esa lista estás tú ahí. Encabezando entre los primeros lugares, sale de los pacientes que yo he notado que es una versión completamente diferente la que vi el primer día bueno, en la segunda temporada y la que veo el día de hoy ¿no? y estoy convencido de que lo has hecho por, por ti que va a ser algo a largo plazo tienes también un hijo de 13 años que que me imagino que quieres que tenga ese ejemplo, bueno, me lo has dicho, un ejemplo de una mamá saludable, entonces eh, vas por buen camino. Te felicito, Ale, y algo que nos quieras platicar o le quieras decir a la gente que está iniciando, que muchas veces buscamos esa paciencia o esa constancia, porque ustedes se llaman pacientes y a veces lo que menos tenemos es paciencia. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación desde tu punto de vista para el que está queriendo hacer un cambio iniciando en este proceso? Porque aparte, Dicho sea de paso, Al no solamente vino aquí, también fue con la psicóloga a, a completar el tratamiento que ya estaba cuidando su salud en todas las esferas, como, como lo dice la OMS. Entonces también fue a tratamiento con la psicóloga, también eh, fue paciente allá, la dieron de alta y, y viene otra persona completamente cambiada. Y esa es una constante... Una constante del día a día que estemos queriendo cuidar nuestra salud, ocupándonos de lo que sabemos que nos hace bien. Y te felicito, Ale. ¿Qué mensaje le mandarías a esa gente que está comenzando y que de repente no tenemos esa constancia o paciencia
0: muchas gracias Alonso por tus porras <ríe> la verdad las recibo con mucho, mucho corazón eh, yo a las personas que, les, bueno, que se están acercando o que les gustaría tener este estilo de vida eh, a mí me gustaría mucho que se acercaran porque es un estilo de vida muy bonito eh, te mantienes en salud conoces a mucha gente y aparte haces una actividad que te gusta yo sé que los resultados no se tienen de un día para otro, pero yo, empezar es difícil, pero ya estando en el proceso, te va gustando y ya con el tiempo lo mantienes tú solito, ya no es necesario yo de hecho ya cuando dejé de venir con Alonso me sentí muy triste, pero vengo nuevamente y me da buenos resultados, entonces yo le decía pues he aprendido de un buen, de un buen maestro, entonces sí me gustaría que ustedes lo intentaran que no es imposible y que a esfuerzo y dedicación se pueden lograr las metas que uno puede ponerse yo por ejemplo perdí los 20 kilos y ahorita me siento bien ya me puedo comprar la ropa de mi talla ya me siento más segura ya soy capaz de correr la verdad nunca pensé correr 21 kilómetros entonces sí me gustaría que la demás gente empezara a conocer sus potenciales y las cosas que pueden llegar a hacer si se lo propone. Y pues, muchas gracias por invitarme.
1: A ti, Ale, muchas gracias. Como dijiste, me echaste porras ahí, flores de maestro. Pero bueno, yo te lo diría también al revés. Fuiste una buena alumna. Hacemos, hacemos buen equipo. Y siempre en el proceso de enseñanza y aprendizaje debe haber las dos partes. El que quiera aprender. Si no, cualquier esfuerzo que yo haga va a ser inútil. Y también, bueno, que llegue la palabra correcta de mi parte y tú la captaste. Entonces, ahí está el mensaje para todos los que nos están escuchando. Agradecerte, Ale. Y bueno, tú como Ale puedes ser constante y paciente y recuerda que los resultados no van a llegar de la noche a la mañana. ¿Sale? Con eso me despido el día de hoy. Recuerden compartir este contenido, darle clic en suscribirse, darle clic en la campanita para que les notifique cuando hay capítulos nuevos. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente. Yo soy Alonso, tomen agua y coman ajo.